0: Estás escuchando el podcast de Adictivo Radio. Te lo platicamos de una forma diferente. Adictivo Radio, el podcast. Consultorio del doctor Edgar López Escalante. Cuidemos nuestra salud antes de que nos cargue el payaso. Bueno, regresamos Este Edgar, ¿cómo estás? Muchachos, buenos días, doctor, ¿cómo están?
1: Bien, ¿cómo te va, doctor? Vamos. Muy bien, ¿qué tal su fin de semana? Muy bien. bien, bien, bien Bien. Oye, cada vez veo a Luis Guillermo más delgado Se va a desaparecer Ese, ese <risas> té de macha sí funciona no, Puro ejercicio Ah, no, quedamos que era el jugo verde, ¿verdad? No,
2: Al, no, no me lo he tomado, gente, puro ejercicio
0: ¿A, a qué le atrevimos? ¿Jugo verde? ¿Té de macha? Oh, no, okay.
2: pues a ninguno de los dos Porque estoy con agua, mira, no Oye, vine y, a comprarte o el, o el menudazo de ayer ¡Ay, fue menudazo! Y en la tarde fui al cumpleaños de un buen amigo que, no mando saludos al Fernando Mercado, que hoy cumpleaños, este, discada y frijoles charros. Y tres vueltas a los frijoles. ¿Qué será lo
0: bueno para eso?
1: Entonces <risa> se me hace que este muchacho trae lombrices. No puede ser que después de eso, no ejercicio, ejercicio. Fíjate. ¿Sabían que en algún momento de la vida las mujeres tomaban huevecillos de solitaria para mantener la figura?
2: No, no, no lo sabía. Yo oí escuchar es eso. Es un breviario
1: sí. cultural. Sí, sí claro. bueno. A ver,
0: bre, oye, de breviario cultural pasamos a algo que lo hemos visto en estos últimos días: este fenómeno de un reto TikTok en esta aplicación este, de, de redes sociales se llama TikTok, que este implica entre otras cosas este desnucar a su compañero
1: bueno y que ya habíamos visto ejemplos previos de esos retos y no existía todavía precisamente TikTok el internet nos ha abierto la maravillosa capacidad de transmitir cualquier tontería cualquiera cualquiera con el afán de ser alguien en un mundo virtual y de ganar likes y sentirnos aceptados. ¿no?
0: Venimos de aquel reto donde presionaban el pecho de un compañero sobre la pared para causarle que no circulara sangre al Ajá. cerebro y uh -huh. desvanecerlo. A este tipo de... Y que, de, que también tiene un riesgo, ¿eh? eh. Sí, o sea, nos vamos
1: superando. Nosotros pusimos ahí en la imagen, eh, para promocionar la, el tema de hoy, tres retos, que era el de la canela, el del ahogamiento o el de la compresión y el rompecráneos. Y los tres son igual de peligrosos y te pueden mandar... De, estúpido. y de estúpidos. De estúpidos, Son de, de, de estúpidos. Mira, de, de, mira, dirían pendejos. Sí, claro. aspecto, Pero son retos pendejos. Vámonos pero del bueno. más inofensivo, aparentemente de esos tres, al más agresivo. El más inofensivo, por llamarlo así, pues es el reto compresivo, donde tú haces presión sobre el pecho de tu compañero o de tu víctima, para que no pueda oxigenarse correctamente el cerebro y pues pierda la conciencia. Si tú piensas que eso es inofensivo, pues no, porque estás alterando algo que nosotros en hemodinamia llamamos flujo laminar, al momento que tú comprimes, el corazón tiende a bombear con más presión para compensar esa hipoxia cerebral, esa falta de oxigenación. Y puedes tener la formación de microtrombos que te pueden condicionar una, una embolia cerebral, te pueden condicionar a tromboembolia pulmonar o te pueden condicionar un infarto en alguno de los órganos del cuerpo. A ver, los microtrombos, ¿qué son? coágulos. Con coágulos, imagínate que las las células rojas tienen que ir así formaditas en línea, por eso le llamamos flujo laminar. Cuando alteras ese flujo laminar, empiezan a chocar entre ellas y eso provoca que se destruyan y por ende se empiezan a formar microcoágulos y esos microcoágulos te pueden condicionar embolias. Híjole. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, en el peor de los casos provocas una fibrilación ventricular, una fibrilación auricular, tu paciente cae en paro cardiovascular y no lo recuperas en un en una institución educativa donde los primeros auxilios son nulos, donde no tienes desfibriladores portátiles, la posibilidad de que tu paciente sobreviva es literalmente nula. Hijo. Y es solamente un por un reto. Sí, nada más por recargarnos, o sea, nada más por poner en la pared al sujeto y recargarnos en el pecho. Nada más por nada eso. Nada más por eso. ¿Qué tontería, eh? Sí. Ahora, ¿el otro? El otro era el de la canela, que consistía en meterte una cucharada de canela en polvo a la boca. ¿Y luego? Como el pinole. Como o sea, el, pinole? el reto del sí, pinole. pero el pinole es pinole y la canela es canela. La consistencia es muy distinta. Okay. Entonces, ¿qué provocabas con esto? La canela es muy picante. Es, sí. es una especie muy, muy picante. Eso te provocaba que al momento que sentías el picor, aspirabas. Al momento que aspirabas, esa canela en polvo entraba a tu vía respiratoria y eso te podía provocar un espasmo. Si tú eres una persona alérgica, si tú eres una persona con asma, con problema de hiperreactividad bronquial, eso te podía condicionar una um, urgencia médica porque traes un espasmo. Al entrar esa canela, es un cuerpo extraño de tu organismo y provoca neumonitis. Una neumonitis puede desencadenar neumonía o bronquitis aguda. Otro. Sí. Y, y, ahí, y, y son es, los dos más inofensivos. Pues, sí, no, no, pues, entrecomillado. Entrecomillado, pues porque, y con doble comillas. ¿Sí? Ahora, lo más grave es que ese, en eso son, digo, no eran tan virales como ahora el TikTok, que es el que nos, uh -huh. nos atañe. Hay dos en el TikTok: el rompe, le llaman el rompedientes o el rompecaras y el rompecráneos. La diferencia es para dónde te avientan. Sí, para adelante o para atrás. El rompecaras nada más pasan con un suéter o con una prenda donde tú estás ahí papando moscas, estás platicando con tus amigos, te la pasan y te dan el jalón para que te vayas de frente. ¿Sí? ¿Qué es lo menos grave que te pueda condicionar? eso? Pues que se te fractura la nariz. Uh -huh. Si caes de frente,
2: Si alcanza, me da que mal. pierdas
1: sí. las piezas dentales. Hay que recordar que el macizo facial son muchos huesiecillos muy pequeños que están unidos entre sí, a diferencia de la bóveda craneana. La bóveda craneana son huesos laminares que no son tan numerosos, pero en el macizo, cranea, en el macizo facial sí tienes varios huesos si tú de pronto te caes de frente sobre una saliente, sobre una piedra ay, disculpen a alguien, se le cayó el dium <risa> el teléfono se ah, se no, y no el está dio. bien caro el iPhone no, 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 no. pero esos son irrompibles entonces te decía, si tú de pronto caes y hay una superficie, una saliente o caes arriba, por ejemplo del teléfono que es un objeto contuso puedes tener incrustación de esos huesecillos del macizo facial y ahí en el cerebro todo está ajustado no hay espacio puedes tener un daño cerebral a causa de ese de ese golpe. Para el frente. Hacia el frente. Y para atrás. Para atrás es todavía más grave. Te voy a decir por qué. La bóveda craneana, que está conformada por un hueso frontal, parietales 2, dos, temporales 2 y un occipital, o sea, son en teoría dos 4, 6 huesos que conforman la bóveda craneana, están diseñados para brindar protección al cerebro. El cerebro está ajustado ahí adentro. Tú imagínate una caja de zapatos... Y en esa caja de zapatos, los zapatos los metes justitos. No tienen ni para dónde extenderse, ¿ok? Como todos sabemos, el cerebro tiene diferentes zonas. Y esas diferentes zonas regulan diferentes funciones en nuestro organismo, ¿ok? Bueno, la parte más fuerte de la bóveda craneana es la frontal. Es Esta parte, la frentota, es la parte más dura del cráneo, seguida de los laterales, que lo conforman los temporales y parietales y la más sensible es la occipital. ¿Por qué? Porque es la que está más cerca de la articulación atlantoaxoidea. ¿Qué es eso? Las dos primeras vértebras de la columna cervical O sea, es donde
0: conecta la parte de atrás, donde conecta uh -huh. el... Para ponerlo en términos prácticos, el cuello
1: con la cabeza. Así es, que es la base del cráneo que se articula con la la columna vertebral. Eso es lo
0: que tenemos más expuesto.
1: Eso es lo que tenemos más expuesto. Y la bronca está en que las dos primeras vértebras de la columna vertebral son unas vértebras de especialización. Una de ellas es donde se descansa el cráneo y otra de ellas tiene una especie de dedito que le llamamos apófisis, donde se articula la primer vértebra para evitar que se desplace. Cuando tú caes, puedes tener desde fractura del cráneo ...puedes tener fractura de la primera y segunda vértebra cervical... ...lo cual te podría dejar paralítico. Sí. Corrijo. Cuadrapléjico, porque decir paralítico es hablar nada más de las extremidades... Si tú para abajo. Este te puede dejar cuadraplégico en el mejor de los casos... ...en el peor de los casos, te puede causar la muerte. Vamos a suponer que no te pasó eso, pero tienes una fractura... ...a nivel del hueso occipital. Si la fractura es leve y lo decimos entre comillas, puede estar goteando un poquito una membrana que está revistiendo el hueso, y eso te puede condicionar una hemorragia supraacnoidea. Esa hemorragia supraacnoidea te va a dar un hematoma, y ese hematoma se puede manifestar hasta 48 horas después de que te diste el mandarriazo en el reto rompecranos. O sea, tú te puedes parar como si nada, y eso no quiere decir que no tengas algún problema en tu sistema nervioso central. Pero, pero fíjate, o sea, en
2: los tres, porque tú dices, bueno, menos grave, entrecomillado, este, puedes perder la vida claro, por la estupidez de querer subir un video a las redes sociales y estar tontamente a la moda o en un reto que está ahorita
1: cool. Yo siempre digo que la adolescencia... O la juventud es una etapa peligrosa y que quien logra superarla, pues tiene asegurada su supervivencia. Venos aquí. No, la verdad no. La verdad es que no. ¿Sabes por qué? Porque tú ves estos retos y ves gente cuarentona, ves gente. No, que, hay, ay, lo ay, que, que, que lo está haciendo? Claro. ¿Cuándo?
2: No, no, no puede ser. No, espérate Claro.
1: Porque, porque tan estúpida de 40 años siendo es que esto. Finalmente recuerda que las redes sociales lo que hacen es re reforzar tu ego darte una mayor sensación de aceptación y aumentar tu popularidad. Bueno, así, eso sí, sí, acuérdate cuando te echabas los hielos, había
2: mucha gente de más de 40 años que se escudaban que se mucho estaba en una supuesta
1: causa social. Porque decían que era lo más parecido a que tuvieras esclerosis múltiple. Ajá. Entonces, como yo quiero solidarizarme con esos sí, pacientes, sí, sí, sí. quiero sentir un poquito lo que se siente. No, no sientes lo mismo, no sean ridículos. Un paciente... Nunca vas a poder solidarizarte de esa manera. La empatía no significa. Claro, si no, quieres claro. solidarizarte, pues mejor dona algo. Sí, a las claro. fundaciones. Claro. Sí, no, no, no.
0: Ahora, a ver, en, en este, en este riesgo para poder tener esa dimensión del famoso rompecráneos. Si hay alguna persona que se lo hacen, cae, eh, cae de espaldas, uh -huh. aunque no tenga una herida abierta,
1: hay un daño. Aunque no tenga nada, va a haber un daño porque hay un traumatismo cronoencefálico. Va a haber inflamación. ¿Ese cerebral. no se ve? No, claro que no. Va a haber edema cerebral, va a haber dolor de cabeza, va a haber náuseas, puede haber desorientación puede haber alteraciones sensoriales que es esto, que no sepa dónde está que no sepa quién es, que no perciba olores que no perciba sabores esto es todo un show, los que hacemos medicina deportiva hay incluso certificaciones internacionales donde te dicen en el caso del fútbol americano un traumatismo cronoencefálico no solo puede darse cuando chocas casco contra casco se puede dar incluso a la hora de que caes al suelo y tu cabeza rebota con el piso
0: bueno, va a dar para mucho, pero pues está el asunto abierto, no lo
2: hagan.
1: No lo hagan. Entonces, y no lo hagan y los papás vigilen a los claro. chavos y hablen con sus hijos. Y sobre todo en las escuelas, si tienen antecedentes de que saben que alguno de sus alumnos fue víctima de este reto, Denle la recomendación a los papás. Número uno, debe de haber un servicio médico en las escuelas que lo revise el médico y debe de cumplir un periodo de observación de al menos 72 horas para identificar de manera pronta cualquier sintomatología neurológica. Porque un paciente de esos puede acabar en el quirófano y en terapia intensiva fácilmente.
0: Bueno está en redes sociales ahí tú claro dos datos, sí vamos subiste? a
1: subir eso porque es muy importante ahorita voy a hacerle manita a puerco al productor para que nos comparta el, el post porque son bien importantes la meteoróloga te manda saludos dice que gracias por <risa> subir el post bueno, <risa> bueno todos órale gracias, gracias. gracias nos vemos muchachos
0: escuchaste el podcast de adictivo radio te lo platicamos de una forma diferente adictivo radio el podcast